0: Zo, so let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Sparkle Podcast Show. Ik vind het super leuk dat jij erbij bent. Mijn naam is Hienke Nuninga en ja, ik, euh, ik wil het met jullie in deze podcast vooral gaan hebben over hoe kun je jouw leven zo gaan leven op een manier die echt bij jou past. Dus als jij het idee hebt dat je, jouw leven eigenlijk voor jou geleefd wordt, dat jij jezelf wel eens afvraagt. Is dit het nou? Dat je merkt dat, ja, dat je hebt wel een leuk leven, maar ergens is er ook die En je kan je vinger er niet op, op leggen. Je kan je vinger er niet op plaatsen. Of je hebt het gevoel dat je heel erg probeert je best te doen en het allemaal heel erg goed probeert te doen. Maar eigenlijk merk je gewoon ook ergens dat je simpelweg niet gelukkig bent. Dan, um, dan is deze aflevering voor jou. En ik word er een beetje emotioneel van. En uh, nou, we gaan gewoon zien hoe het gaat zijn met deze aflevering. Um, ik, uh, ik heb wel eens gedeeld dat ik, um, ik, ik lees heel graag boeken. En ik heb me de afgelopen jaren voornamelijk bezig gehouden met persoonlijke ontwikkelingsboeken. En boeken over ondernemerschap en, en dat soort dingen. En hoewel ik het heel erg inspirerend vind om deze boeken te lezen, vind ik ook dat het een nadeel heeft, persoonlijk hè? Dat het een nadeel heeft namelijk. Dat je altijd. Um, ja, er wordt altijd aan je gevraagd van. Doe, doe je dit wel? Doe je dat wel? En, en er is altijd zoiets van. Huiswerkopdrachten of dat soort dingen. Waardoor er een stukje ontspanning wegvalt. Bij het lezen van een boek. En ik vind dat een boek. Ja, een, boek heeft, een boek lezen kan ook juist als doel hebben. Pure ontspanning. En daarom heb ik. Weer een boek erbij gepakt om gewoon ter ontspanning te lezen. Naast mijn persoonlijke ontwikkelingsboeken en zo. Want ja, ik vind ze wel heel erg fijn en ik leer er ook heel erg van. En ik groei er ook heel erg door. Maar goed, dus een boek er ook bij gepakt voor pure ontspanning. En ik zat mijn e-reader door te bladeren. En ik kwam een boek tegen van Nicholas Sparks, die ik, die ik nog niet had gelezen. En uh, Nicholas Sparks, ja, ik vind het een hele mooie schrijver, Hij schrijft hele mooie boeken in mijn, in mijn ogen dan. Hè. Maar dit boek is anders dan andere boeken. Het heet Three Weeks with My Brother. En het is eigenlijk een soort van biografie van zijn leven. En aan de hand van een reis, een drieweekse reis die hij met zijn broer heeft gemaakt over de wereld. Dat is letterlijk een, een reis over de wereld, een wereldreis in drie weken... Um, Echt een super crazy rijschema natuurlijk met uh, superveel vlieg, vliegtuig uh, vluchten en, en, en stoppen en weet ik het wat allemaal. En ja, nou in elk geval, ik vind hem een, een aanrader. Ik vind echt een mooi boek en een ontzettend mooi boek om te lezen. En um, ja, hij heeft nogal een jeugd gehad. Hij heeft nogal een bijzondere, ja, bijzondere jeugd gehad. En um, ja, daardoor is hij ook geworden zoals hij is. En hij, um, ja, hij maakt nogal wat dingen mee. En op een gegeven moment, uh, je, je leest dus zeg maar stukjes van zijn jeugd en dan weer de reis. En dan weer stukjes van zijn jeugd en dan weer de reis. En je komt hem gewoon steeds beter. Leer je hem kennen en leer je zijn gezin kennen. En zijn, zijn gezin van herkomst kennen en noem maar, maar op. En ja, ik raak gewoon, je raakt gewoon heel erg betrokken bij de karakters. Ik raakte er in ieder geval heel erg bij betrokken. En... Um, Um, ik zit even te denken wat ik erover moet delen. Of ik het hele verhaal in een vogelvloed moet delen of niet. Ja, ze maken in ieder geval heel veel mee. En hij groeit op in best wel armoede. En um, zijn moeder wordt heel jong moeder. En uh, krijgt elk jaar een kind. Dus die wordt drie jaar achter elkaar opnieuw moeder. En ze zijn dus met... Hij heeft dus een oudere broer en een jonger zusje. En ze zijn echt soort van de drie musketeers. En iedereen heeft zo zijn eigen rol. En zijn oudere broer moet op driejarige leeftijd al voor zijn jongere broertje en zusje zorgen. Terwijl hij zelf ook nog maar heel erg jong is. Nou ja, daar kan je van alles van vinden. Maar de band is in elk geval heel erg hecht. En ja, ondanks dat de, de, de omstandigheden waar ze in leven best wel bar zijn, is het wel echt een super... Um, ja, super hecht gezin op de een of andere manier. Uh, terwijl er ook juist heel veel dingen zijn waardoor je kan zeggen dat ze niet hecht zijn. Maar in elk geval, het is ook wel echt een heel hechte familie, een heel hecht gezin. En hun moeder die offert heel veel uh, voor ze op. En op een gegeven moment staat iedereen op zijn eigen benen. En zijn ze een beetje ja, de, wereld, um, de wereld ingetrokken, zou ik maar zeggen. Hebben ze hun vleugels uitgespreid en zegt die moeder van oh nou wordt het ook mijn tijd en gaat ze paardrijden en gaat ze ook dingen voor zichzelf doen. Hebben ze het financieel ook eindelijk iets breder waardoor dat ook eindelijk mogelijk is. En um, die moeder en die vader die zijn een tijd gescheiden geweest maar ze zijn weer bij elkaar en die vader die gaat ook mee paardrijden en ze komen eigenlijk voor het eerst Um, weer helemaal tot elkaar. Eigenlijk door dat paardrijden krijgt ze soort weer, wordt hun huwelijk weer soort een soort nieuw leven ingeblazen. En je denkt echt: oh yes, fijn voor ze. En dan krijgt die moeder een ongeluk met uh, het paardrijden en komt ze te overlijden. Super jong, echt super jong. Op, ik, geloof, ik geloof dat ze nog niet eens 45 was of zo. Echt bizar. En dat raakte me zo enorm. Het raakte me zo enorm en ik was ermee bezig en je leest wel eens uh, van mensen die dan te horen krijgen dat ze nog maar een jaar te leven hebben of wat dan ook, weet je wel. Maar deze moeder die overlijdt, die denkt, die denkt yes, ik, ik, weet je wel, ik ga dit doen dat doen en ze is, ze is altijd super, echt een super vrolijk mens geweest en echt van oké, okay, het leven is hard, maar ik kies ervoor om super dankbaar in het leven te staan en super vrolijk te zijn en ja, echt een hele mooie, ja, een sprakkelende energie te hebben, zeg maar. Ik vond dat mooi En dan overlijdt ze dus echt van het een op het andere moment. En dat, dat zette me dus aan het denken. En ik lag, ik lag die avond in bed en ineens viel de vraag binnen bij mij. Stel je voor, hè? Stel je voor dat ik morgen zou komen te overlijden. Waar zou ik dan spijt van hebben? Waar zou ik spijt van hebben als ik morgen zou komen te overlijden? Ik bedoel, ik heb een supermooi leven. Um, ik, ik, ik ga voor mijn dromen. Ik, ik doe de dingen die ik wil. Maar tegelijkertijd was het ook wel heel erg confronterend. Want ja, ik kwam er ook wel achter dat er nog bepaalde dingen zijn... Um, die ik blijkbaar nog niet doe. Die ik wel wil doen... Um, maar die er gewoon niet uitkomen, die niet uit de verf komen. En dat was echt wel even heel erg heftig om me dat te realiseren, omdat dat. Ja, echt eigenlijk, een, het is eigenlijk een, een staat van zijn. Ik, zou, ik heb me mijn hele leven lang zorgen gemaakt. Echt vanaf kleins af aan al heb ik me zorgen gemaakt om, om, om mijn moeder, om mijn broertje. om... Om, om de wereld. Um, ik weet nog... Ik zie mezelf nog zo zitten als kleinjarig meisje. Zat ik rechtop in bed, s'nachts. S helemaal in shock. Want ik had me helemaal ingebeeld dat mijn opa... Mijn opa heeft een hele grote rol in ons leven gespeeld. Mijn opa zou te komen overlijden. En mijn moeder zou te komen overlijden. En ik weet dat moment nog zo goed. Het, het voelde zo zwaar. Het voelde zo intens. Maar dat geeft ook wel een beetje weer hoe ik in het leven eigenlijk altijd heb gestaan. En, 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 en ja, dat is best heftig. Dat is best heftig. En is het de bedoeling om je leven lang je zorgen te maken? En dat denk ik niet. Dat denk ik echt niet. En een gedeelte van de reden waarom ik sparkle ben begonnen en deze podcast ben begonnen en ben gaan coachen, is omdat ik me zo lang ongelukkig heb gevoeld. Gewoon echt ongelukkig heb gevoeld. En toen ontdekte ik waar dat door kwam en wat ik eraan kon doen om dat los te laten, om gewoon veel lichter in het leven te gaan staan en veel gelukkiger te zijn. En dat vond ik zo fijn. En ik dacht, oh, dat, dat gun ik iedereen. Ik gun het iedereen die... Die, ...die op dit moment gewoon het even niet weet... ...en die gewoon even niet weet hoe ze dat geluk moet pakken... ...omdat haar leven eigenlijk geleefd wordt... ...op een bepaalde manier waarop ze denkt dat ze het moet leven... En met aan verwachtingen moeten voldoen... ...en zo goed mogelijk je best moeten doen... ...en ja, het iedereen naar de zin maken... ...en voor iedereen klaarstaan... ...maar waar sta jij met jezelf, weet je wel... ...wanneer sta jij voor jezelf klaar... En dat is zwaar en dat is heftig. En, nou ja, als je, en, en heel veel factoren. En, en zeker de, de, de factor zelfkritiek. Het hard zijn naar jezelf. Streng zijn naar jezelf. Altijd maar kunnen benoemen wat niet goed gaat. Maar nooit eens echt die trotsheid en die dankbaarheid kunnen voelen. Voordat het wel goed gaat. En... En gewoon oprecht blij zijn met jezelf. Zonder dat je jezelf hoeft te bewijzen. Sorry, ik word er echt. Echt emotioneel van. Sorry. Maar kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als. Als wij gewoon allemaal stoppen Met ons. Met ons. Zelf niet goed genoeg vinden en bang zijn. En bang zijn dat we afgekeurd worden en bang zijn dat we bekritiseerd worden. En stoppen met bang zijn dat we op de een of andere manier niet waardevol zijn of het niet waard zijn. En in plaats daarvan gewoon met elkaar gaan omarmen. Ik ben nu al goed genoeg en ik mag er nu al zijn en ik ben nu al waardevol. En fuck dat stemmetje in mijn hoofd. Fuck die kritiek, fuck die hardheid naar mezelf en die strengheid naar mezelf en wat als ik gewoon zacht die zachtheid voor mezelf kan creëren en zacht zachtheid en liefde voor mezelf mag ontwikkelen en echt een diepe dankbaarheid en een diepe liefde kan cultiveren en van daaruit mijn leven kan leven en echt vanuit joy en sparkle en positieve vibes weet je wel, positieve energie in je leven kan leven, kun je je voorstellen wat dat voor je gaat doen Dat is de hele reden waarom ik dus um, ben gestart met coachen en dat is ook waarom ik het zo confronterend vond. Want dat is ook wat er bij mij omhoog kwam, dat ik zelf nog veel meer die sparkle ook in mijn dagelijkse energie nog veel meer mag gaan voeden. Veel meer vanuit die positieve energie mag gaan leven, dat is wat er bij mij omhoog kwam. Dit is echt super persoonlijk ineens. Ik wist eigenlijk niet dat dat, uh, dat dat was wat ik zou gaan delen. Maar wat is het voor jou als jij jezelf deze vraag stelt. van: Stel je voor dat ik morgen dood zou gaan. En ik, en dat, echt, ik hoop echt niet dat het gebeurt. Maar stel je het gewoon wel echt even voor. Dat je een ongeluk zou krijgen en je, en je, en je komt morgen te overlijden. Maar je beseft het nog wel even. En je hebt nog wel even dat moment om terug te blikken. Waar zou jij dan spijt van hebben? En durf je dat ook toe te laten? En durf je eerlijk naar jezelf te zijn? En durf je ook te gaan staan voor de verandering die diep in jouw hart dus huist? Die je wilt, die je wenst, die je verlangt? Durf je jezelf daarvoor te openen? En wat mag jij dus meer gaan doen of juist meer gaan loslaten of meer gaan omarmen? Wat het dan ook is, hè? En het hoeft niet een heel groot iets te zijn. Het hoeft niet te zijn van ik zeg mijn huis op en ik ga reizen en weet ik het Wat kan wel als dat omhoog komt. Wees daar dan eerlijk naar. Maar eerlijk over, sorry. Luister er eerlijk naar. Maar het mag dus ook juist... Voor je gevoel iets heel kleins zijn, maar wat dus wel ook, waarvan je ook weet: maar als ik dat wel echt ga doen, dan gaat dat wel een heel groot verschil maken. Wat is dat voor jou? En durf jij dat toe te laten? Durf je dat toe te laten in jouw leven? Ik hoop het. Ik zou het je gunnen. Ik zou het je zo gunnen. En ik zou het de wereld ook gunnen. <laughs> ik geloof er echt van dat de wereld een veel mooiere, liefdevollere, zachtere, sprankelendere plek wordt om te leven. Voor jezelf ook. hè? Wanneer jij jezelf dit gunt. En wat voor een effect dat gaat hebben op de wereld. Want wij hebben altijd een effect. Onze energie heeft altijd een effect. Zit je niet lekker in je vel, heeft dat effect op de mensen om je heen en de omgeving. En zit je wel lekker in je vel, heeft dat ook een effect. Dat stralen we hoe dan ook uit. Dus het is niet egoïstisch om te gaan voor wat je wilt, voor wat je verlangt. Het is noodzakelijk dat je dat doet. Want zo maken wij de wereld met elkaar mooier. En dat is ook waar ik hem mee af ga sluiten. Dus sorry voor mijn gesnotter af en toe. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je erbij was. En ik hoop vooral dat je hem meeneemt. Neem hem mee. Neem de vraag mee in je hart. Ga wandelen. Laat het door je hoofd spelen. Laat omhoog komen wat er omhoog mag komen. En ga ermee aan de slag, oké? Okay? Ik ga het ook doen. Ik ga het ook doen. En ik hoop jij ook dat we samen die movement gaan creëren van wat het dan ook is. Wat op jouw manier die sparkle in jouw leven gaat brengen. Ik wens je een mooi weekend. Ik wens je een mooie dag toe. En ik spreek je heel graag maandag weer. Tot dan!